0: Rozdział szósty, Pamiętnik Starego Subiekta, część druga, z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka, tom drugi. Rozdział szósty, Pamiętnik Starego Subiekta, część druga. Pamiętam, był to rok 1857, może 58. Zaszedłem raz do Hopfera, u którego pracował Machalski. — A gdzie pan Jan? — pytam chłopca. — W piwnicy. Zeszedłem do piwnicy. Patrzę, mój pan Jan przy łojówce ściąga lewarem wino z beczki do butelek, a we framudze majaczą jakieś dwa cienie. Siwy starzec w piaskowym surducie z pliką dokumentów na kolanach i młody chłopak z krótko ostrzyżonym łbem i miną zbuja. To był Stach Wokulski i jego ojciec. siadłem cicho bo machalski nie lubił ażeby mu przeszkadzano przy ściąganiu wina a siwy człowiek w piaskowym surducie prawił jednostajnym głosem do owego młodzika co to wydawać pieniądze na książki mnie dawaj bo jak będę musiał przerwać proces wszystko zmarnieje książki nie wydobędą cię z upadlenia, w jakim teraz jesteś tylko proces kiedy go wygram i odzyskamy nasze dobra po dziadku wtedy przypomną sobie że wokulscy stara szlachta i nawet znajdzie się familia W zeszłym miesiącu wydałeś dwadzieścia złotych na książki, a mnie akurat tyle brakowało na adwokata. Książki, zawsze książki, żebyś był mądry jak Salomon, póki jesteś w sklepie, będą tobą bombomiatali. chociaż szlachcic, a twój dziadek z matki był kasztelanem. Ale jak wygram proces, jak wyniesiemy się na wieś. — Chodźmy stąd ojcze — mruknął chłopak z podełba patrząc na mnie. Stary, posłuszny jak dziecko, zawinął swoje papiery w czerwoną chustkę i wyszedł z synem, który musiał go podtrzymywać na schodach. — Cóż to za odmieńcy? — pytam Machalskiego, który właśnie skończył robotę i usiadł na zydlu. — A! — machnął ręką. — Stary ma pomieszane klepki, ale chłopak zdatny. Nazywa się Stanisław Wokulski. Bystra bestia. — Cóż on zrobił? — pytam. — Machalski objaśnił palcami świecę i nalawszy mi kieliszek wina, mówił... on tu jest u nas za cztery lata do sklepu albo do piwnicy nie bardzo ale mechanik zbudował taką maszynę co pompuje wodę z dołu do góry a z góry wylewa ją na koło które właśnie porusza pompę taka maszyna może obracać się i pompować do końca świata ale coś się w niej skrzywiło więc ruszała się tylko kwadrans stała tam na górze w pokoju jadalnym i hopferowi zwabiała gości ale od pół roku coś w niej pękło otóż jaki mówię no jeszcze nie tak bardzo odparł machalski był tu jeden profesor z gimnazjum realnego obejrzał pompę i powiedział że na nic się nie zda ale że chłopak zdolny i powinien uczyć się od tej pory mamy sądny dzień w sklepie wokulski schardział gościom odmrukuje w dzień wygląda jakby drzemał a za to uczy się po nocach i kupuje książki jego znowu ojciec wolałby te pieniądze użyć na proces o jakiś tam majątek po dziadku słyszałeś przecie co mówił — Cóż on myśli robić z tą nauką? — rzekłem. — Mówi, że pójdzie do Kijowa, do uniwersytetu. — Ha, niech jedzie — trawił Machalski. — Może choć jeden subiekt wyjdzie na człowieka. — Ja mu tam nie przeszkadzam. Kiedy jest w piwnicy, nie napędzam go do roboty. Niech sobie czyta. Ale na górze dokuczają mu subiekci i goście. — A co na to, Hopfer? — Nic — ciągnął Machalski, zakładając nową łojówkę w żelazny lichtarz z rączką. Hopfer nie chce go odstręczać od siebie bo kasia hopferówna duży się trochę w wokulskim a może chłopak odzyska majątek po dziadku i on duży się w kasi spytałem ani na nią spojrzy dzika bestia odparł machalski zaraz wówczas pomyślałem że chłopak z tak otwartą głową który kupuje książki i nie dba o dziewczęta mógłby być dobrym politykiem więc jeszcze tego dnia zapoznałem się ze stachem i od tej pory żyjemy za sobą niezgorzej Stach był jeszcze trzy lata u hopfera i przez ten czas porobił dużo znajomości ze studentami z młodymi urzędnikami rozmaitych biur którzy na wyścigi dostarczali mu książek ażeby mógł zdać egzamin do uniwersytetu spośród tej młodzieży wyróżniał się niejaki pan leon chłopak jeszcze młody nie miał nawet dwudziestu lat piękny a mądry a zapalczywy ten jakby był moim pomocnikiem w politycznej edukacji wokulskiego. kiedy bowiem ja opowiadałem o napoleonie i wielkiem posłannictwie bonapartych pan leon mówił o madzinim garibaldim i im podobnych znakomitościach a jak on umiał podnosić ducha pracuj mówił nieraz do stacha i wiesz bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie a może mnie wysłać do uniwersytetu zapytał stach jestem pewien odparł leon z zaiskrzonemi oczyma że gdybyś chociaż przez chwilę miał taką wiarę jak pierwsi apostołowie jeszcze dziś znalazłbyś się w uniwersytecie albo u wariatów mruknął wokulski leon począł biegać po pokoju i trząść rękoma co za lud w tych sercach co za chłód co za upodlenie wołał jeżeli nawet taki człowiek jak ty jeszcze nie ufa więc przypomnij sobie coś już zrobił w tak krótkiem czasie tyle umiesz że mógłbyś dzisiaj zdawać egzamin co ja tam zrobię westchnął stach ty jeden niewiele ale kilkudziesięciu kilkuset takich jak ty jak ja wiesz co możemy zrobić w tem miejscu załamał mu się głos leon dostał spazmów ledwieśmy go uspokoili innym razem pan leon wyrzucał nam brak ducha poświęcenia a wiecież wy mówił że chrystus mocą poświęcenia sam jeden zbawił ludzkość O ileż więcej świat by się udoskonalił, gdyby na nim ciągle były jednostki gotowe do ofiary z życia. Czy mam oddawać życie za tych gości, którzy mi wymyślają jak psu, czy za tych chłopców i subiektów, którzy drwią ze mnie? spytał Wokulski. Nie wykręcaj się, zawołał pan Leon. Chrystus zginął nawet za swoich katów, ale między wami nie ma ducha. Duch w was gnije. Posłuchaj zaś, co mówi Terteusz. O sparto ruń nim pomnik twej wielkości nad dziadów grób meceński skruszy młot i na żer psom rozrzuci święte kości i przodków cień odegna od twych wrót ty ludu nim wróg w pętach cię powlecze ojców twych broni na progach domów złam i w przepaść rzuć niech nie wie świat że miecze były wśród was lecz serca zbrakło wam serca powtórzył pan leon Już to Stach w przyjmowaniu teorii pana Leona był bardzo ostrożny, ale młody chłopak umiał wszystkich przekonywać jak Demostenes. Pamiętam, że pewnego wieczora, na licznym zebraniu ludzi młodszych i starszych, spłakaliśmy się wszyscy, kiedy pan Leon opowiadał o tym doskonalszym świecie, w którym zginie głupstwo, nędza i niesprawiedliwość. Od tej chwili, mówił z uniesieniem, nie będzie już różnic między ludźmi szlachta i mieszczanie, chłopi i Żydzi wszyscy będą braćmi. A subiekci? odezwał się z kąta wokulski lecz przerwa ta nie zmięszała pana leona nagle zwrócił się do wokulskiego wyliczył wszystkie przykrości jakie stachowi wyrządzono w sklepie przeszkody jakie stawiano mu w pracy nad nauką i zakończył w ten sposób abyś zaś uwierzył że jesteś nam równym i że cię kochamy jak brata żebyś mógł uspokoić twoje serce rozgniewane na nas oto ja klękam przed tobą i w imieniu ludzkości błagam cię o przebaczenie krzywd istotnie ukląkł przed stachem i pocałował go w rękę zebrani rozczulili się jeszcze bardziej podnieśli w górę stacha i leona i przysięgli że za takich ludzi jak oni każdy oddałby życie dziś kiedy przypominam sobie owe dzieje chwilami zdaje mi się że to był sen co prawda nigdy przedtem ani później nie spotkałem takiego entuzjasty jak pan leon W początkach roku 1861 stach podziękował hopferowi za miejsce zamieszkał u mnie w tym pokoiku z zakratowanym oknem i zielonymi firankami rzucił handel a natomiast począł chodzić na akademickie wykłady jako wolny słuchacz dziwne było jego pożegnanie ze sklepem pamiętam to bo sam po niego przyszedłem hopfera ucałował a następnie zeszedł do piwnicy uściskać machalskiego gdzie zatrzymał się kilka minut Siedząc na krześle w jadalnym pokoju słyszałem jakiś hałas, śmiechy chłopców i gości, ale mnie podejrzewał Figla. Naraz otwór prowadzący do lochu był w tej samej izbie. Widzę, że z piwnicy wydobywa się para czerwonych rąk. Ręce te opierają się o podłogę i tuż za niemi ukazuje się głowa Stacha raz i drugi. Goście i chłopcy w śmiech. Aha, zawołał jeden stołownik, widzisz jak trudno bez schodów wyjść z piwnicy? a tobie zachciewa się od razu skoczyć ze sklepu do uniwersytetu że kiedyś taki mądry stach z głębi znowu wysunął ręce znowu chwycił się za krawędź otworu i wydźwignął się do połowy ciała myślałem że mu krew tryśnie z policzków jak on się wydobywa pysznie się wydobywa zawołał drugi stołownik stach zaczepił nogą o podłogę i po chwili był już w pokoju nie rozgniewał się ale też nie podał ręki żadnemu koledze Tylko zabrał swój tłomoczek i szedł ku drzwiom. — Cóż to, nie żegnasz się z gośćmi, panie doktor? — wołali za nim stołownicy Hopfera. Szliśmy przez ulicę, nie mówiąc do siebie. Stach przygryzał wargi, a mnie już wówczas przyszło na myśl, że to jego wydobywanie się z piwnicy jest symbolem jego życia, które upłynęło na wydzieraniu się ze sklepu Hopfera w szerszy świat. — Proroczy wypadek, bo i do dziś dnia Stach ciągle tylko wydobywa się na wierzch. i bóg wie co by dla kraju mógł zrobić taki jak on człowiek gdyby na każdym kroku nie usuwano mu schodów a on nie musiał tracić czasu i sił na samowydzieranie się do nowych stanowisk przeniósłszy się do mnie pracował po całych dniach i nocach aż mnie nieraz złość brała wstawał przed szóstą i czytał około dziesiątej biegł na kursa potem znowu czytał po czwartej szedł na korepetycyą do kilku domów głównie żydowskich gdzie mu szuman wyrobił stosunki i wróciwszy do domu znowu czytał i czytał dopóki zmożony snem nie położył się już dobrze po północy miałby z owych nie najgorsze dochody gdyby od czasu do czasu nie odwiedzał go ojciec który zmienił się tylko o tyle że nosił tabaczkowy surdut zamiast piaskowego a swoje papiery obwijał w chustkę niebieską zresztą został taki sam jak wówczas kiedy go poznałem siadał przy stoliku syna kładł na kolanach papiery i mówił głosem cichym i jednostajnym książki zawsze książki tracisz pieniądze na naukę a mnie brakuje na proces żebyś skończył dwa uniwersytety nie wyjdziesz z dzisiejszego upodlenia dopóki nie odzyskamy naszych dóbr po dziadku. wtedy dopiero ludzie przyznają żeś ty szlachcic równy innym wtedy znajdzie się familia czas wolny od nauki poświęcał stach na próby z balonami wziął dużą butlę i w niej za pomocą witryolu preparował jakiś gaz już nawet nie pamiętam jaki i napełniał nim balon nieduży wprawdzie ale przygotowany bardzo sztucznie była pod nim maszynka z wiatraczkiem no i latało to pod sufitem dopóki nie zepsuło się przez uderzenie o ścianę W takim razie stach znowu łatał swój balon naprawiał maszynkę napełniał butlę rozmaitymi paskudztwami i znowu próbował bez końca raz butla pękła a witriol mało mu nie wypalił oka lecz co jego to obchodziło skoro bodaj za pomocą balonu chciał wydobyć się ze swej marnej pozycji. od czasu jak wokulski osiedlił się u mnie przybyła naszemu sklepowi nowa kundmanka kasia hopfer nie wiem co tak podobało jej się u nas moja broda czy tusza pana mincla bo dziewczyna miała ze dwadzieścia norymberskich sklepów bliżej domu ale przychodziła do naszego po kilka razy na tydzień a to proszę włóczki a to proszę jedwabiu a to igieł za dziesięć groszy po taki sprawunek biegła wiorstę drogi w deszcz czy pogodę a kupując za parę groszy szpilek przesiadywała w sklepie po pół godziny i rozmawiała ze mną Dlaczegoż to panowie nigdy nie przychodzą do nas z panem stanisławem mówiła rumieniąc się ojciec tak panów kocha i my wszyscy z początku dziwiłem się niespodzianej miłości starego hopfera i dowodziłem pannie kasi że zbyt mało znam jej ojca ażebym miał składać mu wizyty ale ona wciąż swoje pan stanisław musi gniewać się na nas nie wiem nawet za co bo przynajmniej tatko i my wszyscy jesteśmy bardzo życzliwi pan stanisław chyba nie może się skarżyć ażeby z naszej strony doznał najmniejszej przykrości pan stanisław i tak mówiąc o panu stanisławie kupowała jedwab zamiast włóczki albo igły zamiast nożyczek co zaś najgorsze że z tygodnia na tydzień mizerniało biedactwo ile razy przyszła do nas po swoje drobne sprawunki zdawało mi się że wygląda trochę lepiej ale gdy zgasł na jej twarzy rumieniec chwilowego wzruszenia przekonywałem się że jest coraz bledsza A jej oczy stają się coraz smutniejsze i głębsze. A jak ona wypytywała się, czy pan Stanisław nigdy nie zachodzi tu do sklepu? Jak patrzyła na drzwi prowadzące do sieni i do mego mieszkania, gdzie o kilka kroków od niej zmarszczony Wokulski, nie domyślając się, że tu za nim tęsknią, siedział nad książkami? Żal mi się zrobiło biedaczki. Więc raz, kiedyśmy z Wokulskim pili wieczorną herbatę, odezwałem się Nie bądź, że ty głupi i zajdź kiedy do hopfera stary ma duże pieniądze a po cóż ja mam do niego chodzić odparł byłem już chyba dosyć przy tych wszystkich wyrazach wstrząsnął się po to masz chodzić że kasia jest w tobie zakochana rzekłem dajże mi pokój z kasią przerwał dziewczyna dobra z kośćmi nieraz ukradkiem przyszywała mi oberwany guzik do paltota albo podrzucała mi kwiatek na okno ale ona nie dla mnie a ja nie dla niej gołąbek nie dziecko wtrąciłem tem całe nieszczęście bo ja nie jestem gołąbek mnie przywiązać mogłaby tylko taka kobieta jak ja sam a takiej jeszcze mnie spotkał spotkał taką w szesnaście lat później i dali Bóg, że nie ma się czem cieszyć powoli kasia przestała bywać w sklepie a natomiast stary hopfer złożył wizytę obojgu państwu janom minclom Musiał im coś mówić o stachu, gdyż na drugi dzień zbiegła na dół pani Małgorzata Minclowa i dalejże do mnie z pretensjami. Cóż to za lokatora ma pan Ignacy, za którym panny szaleją? Cóż to za jakiś wokulski? Jasiu, zwróciła się do męża, dlaczego ten pan u nas nie był? My go musimy wyswatać Jasiu. Niech on zaraz przyjdzie na górę. A niech sobie idzie na górę, odparł Jan Mincel, ale już co sfatać to nie będę. Jestem uczciwy kupiec i nie myślą zajmować się stręczycielstwem. pani małgorzata ucałowała go jeszcze w spoconą twarz jakby to był jeszcze miodowy miesiąc a on łagodnie odsunął ją i obtarł się fularem heca z temi babami mówił koniecznie chcą ludzi wciągnąć w nieszczęście swataj sobie swataj nawet hopfera nie tylko wokulskiego ale pamiętaj że ja za to płacić nie będę od tej pory ile razy jaśmińcel poszedł na piwo albo do rezursy pani małgorzata zapraszała do siebie na wieczór mnie i wokulskiego Stach zwykle szybko wypijał herbatę nawet nie patrząc na panią janowę potem wsadziwszy ręce w kieszenie myślał zapewne o swoich balonach i milczał jak drewno a nasza gospodyni nawracała go do miłości czy podobna panie wokulski ażeby pan nigdy nie kochał się mówiła ma pan o ile wiem ze dwadzieścia ośm lat prawie tyle co ja i kiedy ja już od dawna uważam się za starą babę pan wciąż jest niewiniątkiem wokulski przekładał nogę na nogę ale wciąż milczał O, panna katarzyna smaczny to kąsek mówiła gospodyni oko ładne chociaż zdaje mi się że ma skazę na lewem czy na prawem figurka niczego chociaż musi mieć jedną łopatkę wyższą ale to dodaje wdzięku nosek wprawdzie nie w moim guście a usta trochę za duże ale cóż to za dobra dziewczyna gdyby tak jeszcze więcej rozumu no ale rozum panie wokulski przychodzi kobietom dopiero około trzydziestego roku ja sama kiedy byłam w wieku kasi byłam głupiutka jak kanarek kochałam się w moim dzisiejszym mężu już za trzecią wizytą pani małgorzata przyjęła nas w szlafroczku był to bardzo ładny szlafroczek obszyty koronkami a na czwartą ja wcale nie zostałem zaproszony tylko stach nie wiem dalibóg o czym gadali to przecie jest pewne że stach wracał do domu coraz więcej znudzony narzekając że mu baba czas zabiera a znowu pani małgorzata tłomaczyła mężowi że ten wokulski jest bardzo głupi i że niemało jeszcze musi napracować się nim go wyswata Pracuj, kochanie, pracuj nad nim, zachęcał ją mąż. Bo szkoda dziewczyny, no i Wokulskiego. Strach pomyśleć, że taki porządny chłopak, który tyle lat był subiektem, który może odziedziczyć sklep po Hopferze, chce zmarnować się w uniwersytecie. Twy. Utwierdzona w swoim dobrym postanowieniu pani Jasiowa już nie tylko w wieczór zapraszała Wokulskiego na herbatę, na którą on po największej części nie chodził. ale jeszcze sama nieraz zbiegała do mego pokoju troskliwie wypytując stacha czy nie jest chory i dziwiąc się że jeszcze się nie kochał on prawie starszy od niej myślę że ona była trochę starsza od niego jednocześnie zaczęła kobieta dostawać jakichś płaczów i śmiechów wymyślając mężowi który na całe dnie uciekał z domu i występować z pretensjami do mnie że jestem niedołęga że nie rozumiem życia że przyjmuję na lokatorów ludzi podejrzanych Słowem wywiązały się takie awantury w domu że jaś mincel schudł pomimo że coraz więcej pił piwa a ja myślałem jedno z dwojga albo podziękuję mincelowi za obowiązek albo wypowiem lokal stachowi Skąd u licha dowiedziała się o moich troskach pani małgorzata nie mam świadomości dość że wpadła raz wieczorem do mego pokoju powiedziała mi że jestem jej wrogiem i że muszę być bardzo podły skoro wymawiam mieszkanie tak dzielnemu człowiekowi jak wokulski potem dodała że jej mąż jest podły że wokulski jest podły że wszyscy mężczyźni są podli i nareszcie na mojej własnej kanapie dostała spazmów sceny takie powtarzały się przez kilka dni z rzędu i nie wiem do czego by doszły gdyby nie położył im kresu jeden z najdziwaczniejszych wypadków jakie widziałem pewnego razu zaprosił machalski mnie i wokulskiego do siebie na wieczór poszliśmy tam dobrze po dziewiątej i gdzieżby jeżeli nie do jego ulubionej piwnicy w której przy migotaniu trzech łojowych świeczek zobaczyłem kilkanaście osób a między niemi pana leona nigdy chyba nie zapomnę gromady tych po największej części młodych twarzy które ukazywały mi się na tle czarnych ścian piwnicy wyglądały spod okutych beczek albo rozpływały się w ciemności ponieważ gościnny machalski już na schodach przyjął nas ogromnemi kielichami wina i to wcale dobrego A mnie wziął w szczególną opiekę muszę więc przyznać że od razu zaszumiało mi w głowie a w kilka minut później byłem kompletnie zabity usiadłem więc z dala od uczty w głębokiej framudze i odurzony w po półjawie przypatrywałem się współbiesiadnikom. co się tam działo dobrze nie wiem bo najdziksze fantazje przebiegały mi po głowie marzyło mi się że pan leon mówi jak zwykle o potędze wiary o upadku duchów i o potrzebie poświęcenia czemu głośno wtórowali obecni Zgodny chór jednakże osłabnął, gdy pan Leon zaczął tłumaczyć, że należałoby nareszcie wypróbować owej gotowości do czynu. Musiałem być bardzo nietrzeźwy, skoro przewidziało mi się, że pan Leon proponuje, ażeby kto z obecnych skoczył z nowego zjazdu na bruk idącej pod nim ulicy, i że na to wszyscy umilkli jak jeden mąż, a wielu pochowało się za beczki. — Więc nikt nie zdecyduje się na próbę? — krzyknął pan Leon, załamując ręce. — Milczenie. W piwnicy zrobiło się pusto. Więc nikt? Nikt? Ja, odpowiedział jakiś prawie obcy mi głos. Spojrzałem. Przy dogorywającej świeczce stał Wokulski. Wino Machalskiego było tak mocne, że w tej chwili straciłem przytomność. Po uczcie w piwnicy Stach przez kilka dni nie pokazywał się w mieszkaniu. Nareszcie przyszedł, w cudzej odzieży, zmizerowany, ale z zadartą głową. wtedy pierwszy raz usłyszałem w jego głosie jakiś twardy ton który do dziś dnia robi mi przykre wrażenie od tej chwili zupełnie zmienił tryb życia swój balon z wiatrakami rzucił w kąt gdzie go niebawem zasnuła pajęczyna butlę do robienia gazów oddał stróżowi na wodę do książek nawet nie zaglądał i tak leżały skarbnice ludzkiej mądrości jedne na półce inne na stole jedne zamknięte inne otwarte a on tymczasem niekiedy po parę dni nie bywał w domu nawet na nocleg to znowu wpadał z wieczora i w odzieniu rzucał się na nieposłane łóżko czasami zamiast niego przychodziło kilku nieznanych mi panów którzy nocowali na kanapce na łóżku stacha nawet na mojem własnem nie tylko nie dziękując mi ale nawet nie mówiąc jak się nazywają i w jakiej branży pracują a znowu kiedy indziej zjawiał się sam stach i siedział w pokoju kilka dni bez zajęcia rozdrażniony ciągle nadsłuchujący jak kochanek który przyszedł na schadzkę z mężatką lecz zamiast niej spodziewa się zobaczyć męża nie posądam ażeby małgosia minclowa miała być tą mężatką gdyż i ona wyglądała jakby ją gies ukąsił z rana oblatywała kobieta ze trzy kościoły widocznie pragnąc niepokoić z kilku stron miłościwego boga zaraz po obiedzie zbierała się u niej jakaś sesja dam które w oczekiwaniu doniosłych wypadków opuszczały mężów i dzieci ażeby zajmować się plotkami nad wieczorem zaś schodzili się do niej panowie ale ci nawet nie gadając z panią małgorzatą odsyłali ją do kuchni nic dziwnego że przy takim chaosie w domu i mnie w końcu zaczęły się mięszać klepki zdawało mi się że w warszawie jest ciaśniej i że wszyscy są odurzeni co godzinę oczekiwałem jakiejś nieokreślonej niespodzianki lecz mimo to wszyscy mieliśmy doskonały humor i głowy pełne projektów Tymczasem Jaśmincel, dręczony w domu przez żonę, od samego rana szedł na piwo i wracał aż wieczorem. Wynalazł nawet przysłowie Co tam raz kozie śmierć, które powtarzał do końca życia. Nareszcie, pewnego dnia Stach Wokulski całkiem zniknął mi z oczu. Dopiero we dwa lata napisał do mnie list z Irkucka, prosząc, ażebym mu przysłał jego książki. Koniec części drugiej rozdziału szóstego, pamiętnik starego subiekta.